0: Hola a todos y bienvenidos a Diario Runner, yo soy Pedro Moya, creador de palabraderunner.com y en este podcast hablamos sobre correr, sobre material, tecnología, aplicaciones, cacharros, zapatillas, experiencias y mucho más. Y en el episodio de hoy vamos a hacer un preguntas y respuestas sobre la media maratón de Valencia, Justo en el episodio de ayer, si no lo habéis escuchado, comenté toda la crónica, media hora de crónica, comentando pues, el día previo, el sábado, eh, cómo fue la carrera, la labor que me hizo Javi como liebre media carrera, que prácticamente gracias a él conseguí ese tiempo. Bueno, expliqué muchos detalles de la carrera, que si no lo habéis escuchado podéis ir a verlo. Bueno, os hago spoiler. En la media maratón de Valencia 2022 hice un tiempo de 1 hora 17 minutos y 55 segundos y eh, días posteriores, no sé si fue el lunes siguiente o el martes, publiqué por Instagram una cajita de estas de preguntas por si había dudas, eh, bueno por si también se me ocurrían a mí temas de los que hablar en base a vuestras preguntas y evidentemente se me han ocurrido porque me habéis preguntado sobre nutrición, sobre material sobre días previos sobre posterior a la carrera y demás así que pues directamente como había muchas preguntas en este episodio va a ser literalmente ir una a una, hay muchas que son repetidas, hay otras que no tanto y bueno estoy grabando también por cierto este episodio en vídeo para el canal de YouTube, eh, básicamente es lo mismo que el podcast pero en vídeo por si enseño algo, por ejemplo los geles y demás, eh, o el material que tengo por aquí, las zapas y eso. Pero básicamente va a ser así, preguntas y respuestas, así que vamos directamente al lío. Una pregunta que, bueno, por ser algo diferente, la voy a poner en la primera, que gis.bv, -W, -W, no sé, eh, me decía coste en total de la carrera y tengo los precios un poco en mente no tengo exactamente los precios exactos al, al euro o al céntimo pero por ejemplo el dorsal yo lo cogí en la primera oleada de dorsales de la media maratón cuando salieron pues hace un montón de tiempo hace un montón de meses, no sabía si iba a poder correr o no, pero bueno, de eso que te compras el dorsal porque la idea es correrla y creo que me sale el dorsal con luego los gastos de gestión licencia de un día y todo eso, creo que fueron 35 euros, pero por ejemplo luego subieron los dorsales hasta los 65 euros me parece entre lo de la lista de espera de los últimos que cogieron y tal, así que pues 35 euros el dorsal, el hotel también lo reservé por booking, muchos meses antes, con cancelación y todo eso, pues ya no salí adelante, y fueron creo que 80 euros, aunque luego le añadimos el suplemento de late checkout para poder salir un poco más tarde del hotel, para ducharnos tranquilamente y todo eso, porque si no a las 12 era la salida del hotel y entre que llegas y demás, pues no daba tiempo, así que con el suplemento de late checkout y tal, pues en el centro de Valencia prácticamente nos salió el hotel por 100 euros, 98 euros creo, con un desayuno un cafetillo que pillamos ahí el día de la carrera a primera hora y luego pues trenes para ir a Valencia desde Barcelona a Valencia creo que nos salieron como 80 euros 80 o 90 euros ida y vuelta en un Euromed de esos eh, terribles porque tardan muchísimas horas en llegar la verdad no hay tren de alta velocidad Así que bueno, pues sumas un poco todo y al final entre comidas allí, comida post carrera, eh, algo que compras para cenar y demás, pues al final te sale el fin de por qué, eh, 200 y pico euros, 300 euros, no sé, no he echado las cuentas exactamente, prefiero no echarlas porque tampoco añadimos aquí los costes típicos de una carrera que tendrías, como por ejemplo, pues todos los meses previos, entrenamientos, si tienes un entrenador el pago, no es mi caso… Eh, en suplementación, nutrición deportiva, lo que uses durante la carrera, en los días, los, los meses previos y demás. Luego, material: que si zapatillas, que si bueno, todo esto no lo metemos, pero vamos, esos son los costes principales de la propia carrera. Eh, luego, tengo una pregunta aquí sobre las zapatillas, que bueno, voy a comentar rápidamente antes el material de la que utilicé en la media maratón de Valencia de este año. Me empiezo por los pies. Las zapatillas, utilicé las Asics Metas Sky, que las tengo por aquí, no sé dónde. Aquí las tengo. A ver. Las. Asics Metaspeed Sky, ya comenté la elección porque fue, porque me habían dado muy buenas sensaciones en entrenamientos largos, en días de series, mucho más estables sentía que a ritmos muy altos me cuidan más la articulación del tobillo y no acabo tan dolorido como cuando por ejemplo utilizo las Alphafly o las, sí, principalmente las Alphafly Vaporfly no utilizo mucho, pero a nivel de tobillo, mucho más estables las Metaspeed Sky, responden prácticamente igual sí que es verdad que por ejemplo yo en Alphafly que las he utilizado muchísimo, noto que tienen bastante más respuesta, digamos que el el tacto, ese rebotón de las Alpha Fly, incluso cuando estás muy cansado, es mucho más notable. En el caso de las Metaspeed Sky, no es tan notable, pero la realidad es que luego los ritmos acaban saliendo. Es decir, la sensación es un pelín diferente, es más dura, más firme, tanto la espuma como la geometría de la zapatilla no es tan eh, agresiva, pero luego los ritmos salen. Y yo estoy muy contento, estoy pues nada arrepentido de haber utilizado estas Metaspeed Sky, porque además se comportaron muy bien en carrera. Conseguí mi objetivo de, de tiempo, de ir a ritmos de pues 338, 337, 340 por kilómetro. Así que, sin duda, es una zapatilla que yo recomiendo mucho y estoy encantado con ella, no sé si las utilizaré en otra media, no sé si optaré por otra zapatilla, al final esto es un poco elección personal, como comenté hace unas semanas cuando publiqué el vídeo de qué zapatilla iba a utilizar eh, no es que estas sean las mejores zapatillas para media maratón, sino que es mi elección en esta carrera concreta para Valencia eh, si mañana hago otra media maratón, pues seguramente pues elegiré a otras, no por nada, simplemente porque, bueno, por suerte tengo opción para elegir, hay muchas buenas zapatillas hoy en día y estas son una de ellas, así que por mí encantado, y había una pregunta aquí que me decía que si estas metaspeed sky solo para ritmos muy rápidos series y competiciones o también para rodar esto depende un poco también de qué ritmo llevemos rodando pero por ejemplo si es para rodar a 5:30, 5.40, entrenamientos muy suaves pues no tiene sentido utilizar ni estas metaspeed sky ni cualquier otra zapatilla la verdad yo no las utilizaría simplemente porque a esos ritmos pues tienes otras muchas zapatillas de rodaje muy buenas también que te conservan piernas y demás y que no te gastas tanto dinero Y además no desgastas una zapatilla Que puedes dedicar únicamente A entrenamientos de, de calidad o de competición Pero por ejemplo, si es rodar a 4'30, 4'20, 4'40, tiradas largas a esos ritmos y demás. Yo soy eh, personalmente muy partidario de utilizar este tipo de zapatillas porque eh, me conservan muy bien las piernas, porque recupero muy bien después de esos entrenamientos de tiradas largas a ritmos entre comillas tranquilos. Mi ritmo de rodaje normal hoy en día ya es 4'30, 4'40. En esos ritmos estoy en zona 2 de pulso y para esos días me gustan utilizarlas tanto estas como eh, otras zapatillas eh, tipo Alpha Fly tipo eh, Saucony Endorphin Pro, tipo... Eh, adidas eh, prime x bueno muchas super zapatillas que en teoría solo están un poco orientadas más a la competición pero para esos rodajes largos a ritmos constantes y más o menos altos me gustan bastante por lo que te permiten conservar las piernas así que recomendadas por tanto material que utilicé en la media maratón de valencia zapatillas las asics metas sky calcetines los one pole súper probados los tengo he corrido maratón barcelona con ella varias marías maratones muchos entrenamientos de tiradas largas y 100% me funcionan fenomenal lo seguiré utilizando mallas llevaba las Won Mori que son unas eh, mallas mm, compresivas muy cortitas con dos bolsillos a los lados y en esos dos bolsillos es donde llevaba eh, el material de la carrera digamos que aquí tenía otra pregunta de dónde llevaba los geles en carrera y demás los llevaba en el bolsillo izquierdo de la malla en el derecho llevaba el teléfono móvil porque bueno quería estar localizable y localizado y poder también luego mirar el live track de Miraba y demás y también llevaba por ejemplo la llave del hotel eh, y demás y en el bolsillo izquierdo llevaba los geles y llevaba unas pastillas de sales, que por cierto las pastillas de sales, ahora lo comentaré en el tema de nutrición, pero se me derritieron en carrera, no las llegué a utilizar y se ve que de echarme el agua en los, habit en los habitamientos por encima, pues eh, y eso que las llevaba envueltas en papel albal, en papel de, de plata. Eh, pues se consumieron, o sea se, se derritieron y acabaron siendo un asco en el bolsillo e incluso esas las llevaba en el bolsillo del móvil y acabaron, acabaron pegadas en toda la cámara del móvil, en fin, un, un pequeño popurrí que se hizo ahí con el móvil y la, la humedad y las pastillas de sales y también llevaba en esas mallas pues nada, los geles y lo que he dicho, el móvil y ya está. Luego la camiseta llevo una camiseta de palabra de rana, que lo tengo aquí, una camiseta personalizada que tengo ya unos cuantos años, que la hice junto a los amigos de Corridor. Y luego las gafas de sol. Llevaba gafas de sol, aunque hizo. No me las llegué a poner en toda la carrera, creo, porque hizo bastante nublado. Ya os comenté que yo vi tal. Y llevaba la Suakley eh, Sutro Le Lite Sweep, creo que son y que os dejaré todos los enlaces de todo el material en las notas del episodio luego en el reloj llevaba el Apple Watch Serie 7 y conectado a mis sensores el Street en la zapatilla y el Kalenji HRB 500 como pulsómetro óptico de brazo que lo llevaba yo en el antebrazo que algunos me habéis preguntado si hay alguna diferencia entre llevarlo en el bíceps o en el antebrazo yo he probado las, las dos ubicaciones las dos me van bien, es cuestión de gustos pero a nivel de resultados de pulso, da igual donde te lo pongas si en el antebrazo o en el o en el bíceps y eso es cuestión de gustos así que llevaba esos accesorios y creo que no me dejo nada más, simplemente pues eso, tampoco llevaba mucho más, la verdad. Nutrición, vamos a un tema interesante, la nutrición, tanto tenía muchas preguntas sobre nutrición en carrera, qué tomé, qué no tomé, qué tomé también pre-carrera, post-carrera para recuperar, entonces si queréis os cuento primero el pre-carrera, la cena anterior, yo cené para cargar hidratos, bueno, todos los días previos ya estuve cargando hidratos poquito a poquito, pero la noche eh, anterior la cena fue principalmente arroz, arroz blanco hervido eh, con atún, creo que le eché o pollo, perdón, pollo... Tomate, un poco de zanahoria y tal. En plan cena fría. Y eso fue lo que cené. Y luego creo que tomamos unos pudding de caramelo que han sacado el mercadona Y están y buenísimos. Que aquí en nuestro mercadona no están disponibles todavía. Pero los vimos en el de Valencia. Y obviamente los probamos. Que lo que se suele decir de no probar muchas cosas nuevas. Pero estaban bastante ricos. Ojalá que vengan pronto por aquí. me tomé dos. Me metí dos al pecho. Y yo creo que eso fue la clave para el sub 1 hora 18. Luego, el día de la carrera. Llevo ya muchos meses probando distintos desayunos, yo soy también muy de desayunar plátano con mermelada me lo habéis visto en muchas tiradas largas, lo he subido mucho risk de que tomo el día de un entrenamiento una tirada larga y demás, pero en este caso por ahorrar, eh, digamos no sé, por ahorrar no, por, simplemente por evitar sustos de estómago, que si el plátano tiene demasiada fibra, que si te hace ir más al baño y tal, aunque luego fuimos bien al baño y todo antes de la carrera, pero por si acaso, esta vez estuve probando para eh, desayunar tortitas de arroz, las típicas tortitas de arroz que venden en cualquier supermercado, que son muy neutras de sabor están buenas literalmente no saben a nada y son crujientes y son frías y te las compras en cualquier parte y te las puedes llevar a cualquier parte también no, no, no requieren preparación pues tortitas de arroz con mermelada mermelada full azúcar de esa de creo que es de frambuesas o algo así de cualquier marca que encuentres y, y básicamente eso café y creo que al final le metí un mordisco a un plátano. Sí, tenía un plátano también ahí de emergencia y al final le metí un mordisco a un plátano y ya está. La verdad es que tampoco era mucho de desayunar demasiado antes de la carrera. Además, teníamos como una hora antes. Tampoco tenía muchísimo tiempo. Así que, pues, dos tortitas de arroz, que es nada y menos, con mermelada y listo. Y luego, nutrición en carrera. Importante. ¿Qué nutrición, qué geles que tomé durante la media maratón de Valencia? Pues llevaba, en concreto, encima tres geles. Llevaba dos geles de... Procis, de Energy Gel de Procis, que los estaréis viendo aquí en el vídeo, dos geles de estos y llevaba un Beta Fuel de Sis que me quedaba un Beta Fuel de No Tropics que es de la versión que tiene cafeína, No trópicos que tiene 200 miligramos de cafeína, que es un buen chute de cafeína, y ese, como era el único que me quedaba ya de la última compra que hice, me lo reservé para la parte final de la carrera y ya no me quedan más. Eh, bueno, he entrenado mucho con ellos y más, tampoco quería experimentar con muchos más geles nuevos, aunque estos Energy Gel de Procis eh, pues ya los había probado hace mucho tiempo, los he pedido en algún pedido y ahora los voy a seguir utilizando más, que por cierto, no sé si lo he comentado aquí en el podcast, pero tenemos nuevo código de descuento, soy embajador de Procis a partir de ahora, y con el código PDR podéis encontrar eh, un descuento del 10% en vuestros pedidos en Procis, ponéis PDR la cesta, y además del descuento tendréis regalos, depende de si gastas 25 euros pues tienes unos regalos, si gastas a partir de 50 euros tienes otros regalos, y así va escalando conforme va aumentando tu pedido, así que si ya sabéis, si queréis comprar cualquier cosa en Procis, ya sean estos Energy Head para probarlos, que cuestan como 1,20€, algo así son geles de 31 gramos de hidratos que sea eso, o sea proteína, o sea lo que sea o que seguiré iré comentando productos por Instagram seguramente pues ponéis el código PDR y tendréis, pues bueno, llevaba en la carrera Dos geles Energy Gel de Procis Llevaba un Beta Fuel de SIS Y lo que hice fue justo antes de la salida Justo en el cajón de, de la salida No sé si fue en el propio cajón o antes de meterme en el cajón Me tomé uno de estos geles eh, directamente eh, para adentro Y luego en carrera en el kilómetro 5-6 me tomé el segundo de estos geles de Energy Gel, otros 31 gramos de hidratos, y luego ya en el kilómetro, luego en el resto de habitamientos, como comenté en la crónica, solamente fui pillando agua, cada botella de agua que pillaba en carrera me echaba un trago por la boca y luego el resto por la cabeza y el resto al cuerpo para refrigerarme un poquito, y en el, eso fue en el 5, en el kilómetro 10 también habitamiento y en el kilómetro 11-12, no recuerdo exactamente el momento, justo cuando había, iba con Javi ya, pero llevábamos un tramo de carrera que estaba bastante libre, avenida ancha sin adelantar a gente y tal, me saqué el Betafuel y ese gel sí que me lo fui tomando como en 500 metros, un kilómetro, a lo largo de, de ese recorrido, porque son geles de 40 gramos de hidratos, bastante más grandes, un poquito más espesos. Estos son muy líquidos, pero los beta Fuel son más espesos. Y directamente fui tomándolo poco a poco, que fue un fallo porque no lo hice coincidir con un habituamiento líquido, porque hasta el día, hasta el kilómetro 15, no había, no había habituamiento con agua otra vez. Así que bueno, me tuve que esperar Se me hizo un poco de carraspera ahí en la, en la garganta Por tener el gel Y ir a un ritmo muy alto Porque no bajamos el ritmo nada Para la para tomar los geles sin nada Ni el avitamiento. Entonces eh, bueno, tuve que esperar hasta el 15 Para aclararme un poco la, la boca y la garganta de ese gel Así que fueron esos tres geles en carrera Esto es al final algo muy personal Hay que entrenarlo Yo he entrenado hasta 90-100 gramos de hidratos por hora Entrenando Suelo llevar mi bidón con maltodextrina, con fructosa y demás En caso de carrera llevaba geles Porque es lo más cómodo, lo más fácil fácil logísticamente de llevar encima aunque se podría llevar un bidón perfectamente pero bueno entonces pues 31 más 31 eh, 62 gramos de hidratos más 40 pues casi 100 gramos de hidratos para una hora 18 casi una hora 17 55 de carrera y la verdad que de estómago y todo muy bien lo que no pude tomar son las sales y eso que quizá me hubiesen venido bien porque como sabéis hizo un día de mucha mucha humedad en Valencia la idea era tomármelas, llevaba dos cápsulas de sales en el bolsillo, envueltas en papel albal como siempre suelo hacer en carrera, pues me saco el papel albal del, del bolsillo y en un habituamiento haciéndolo coincidir con agua, me la meto a la boca y trago de agua y listo, ¿qué pasa? que por el ritmo de la carrera y demás, no me dio tiempo a sacar las, las sales, es más se me olvidó por completo, me di cuenta al final de la carrera cuando saqué el móvil y vi que estaban totalmente derretidas, se habían fundido, eh, o se habían, no sé derretido dentro del papel albal y se había salido del papel albal por la humedad por echarme el agua encima y todo, así que pues las sales directamente, cero patatero de sales durante la carrera un fallo que si hubiese sido una carrera de bastante más distancia, pues lo habría pagado bastante caro seguramente, sobre todo con esa humedad que hizo, pero bueno, luego pude reponer bien sales y demás durante el resto del día así que sin problema, mi idea era tomar sales durante la media, al menos una cápsula pero eh, no me dio tiempo y se me olvidó y por suerte no pasó nada y luego nutrición post carrera, pues en el avitamiento final me tomé como una botella o dos botellas de Powerade que dieron allí, plátano nos dieron pero no me llegué a tomar ningún plátano y luego ya cuando llegamos al hotel creo que seguimos aprovechando lo que vi en la bolsa del corredor que había una barrita, había frutos secos eh, no recuerdo si ves algo más, me tomé el resto del plátano que me dejé en el desayuno y luego ya a la hora de comer pues nos metimos un hamburguesote bastante rico entre pecho y espalda y ya está, básicamente, o sea, nutrición normal ni corriente, yo no suelo tomar recovery ni nada, ni nada así, eh, al menos después de una carrera, pero... Bueno, pues eso, eh, nutrición normal y corriente después de la carrera Ya comida normal y sobre todo Mucha, mucha, mucha hidratación Ya no solo por los líquidos perdidos durante la carrera Sino porque yo me notaba sediento Todo el resto del día Pero muchísimo agua bebí Fui 400 veces al baño A hacer pis tanto durante el resto de la tarde Como eh, por la noche Y sí que es verdad que me notaba seco, seco, seco Después de, del esfuerzo Y eso pues eh, prioritario obviamente Reponer líquido, reponer sales Y eso fundamental, eso sí que es impepinable vamos. Luego tengo preguntas sobre Volumen, sobre entrenamiento y demás eh, ¿Cómo enfocar estas últimas semanas De tiradas largas? Eh, supongo que se refiere Tanto a media maratón como maratón eh, La verdad que esto depende mucho del tipo de entrenamiento Que estés llevando y demás, yo sobre todo las últimas dos semanas he bajado bastante, bastante el volumen de entrenamiento, manteniendo algunos días de intensidad pasé hace tres semanas del de pico máximo de volumen de la preparación, que fueron 120 kilómetros en la semana, a pues 70 y luego a 50 en la semana de la carrera o 40 eh, kilómetros en la semana de la carrera pero esto es algo muy personal, si os apetece escuchad el episodio de hace unas semanas con Pablo Lucero, en el que hablamos de tapering, de las semanas previas a maratón y a media maratón, y ahí seguramente vais a encontrar algunas eh, claves para enfocarlo de forma general, pero al final es algo tan Personal que es imposible dar una respuesta concreta. Eh, también me preguntaba Juan Lo. Que, ¿qué volumen de kilómetros aconsejas los meses antes para llegar bien de forma? pues esto es básicamente imposible de responder depende de cada uno, depende el objetivo que tengamos, depende del nivel que tengamos del tiempo que llevemos corriendo, del tiempo que llevemos de preparación, eh, yo he optado en los últimos meses por aumentar bastante el volumen hay gente que lo ha aumentado todavía más, hay gente que hace mejores tiempos que yo corriendo en la mitad que yo, así que bueno, esto es un poco probar también cuál es la fórmula que funciona hay gente que no lleva muy bien aumentar mucho el volumen también hay que aumentarlo muy poquito a poco, poco muy progresivo para evitar molestias Evitar, evitar sobrecargas, acostumbrar al cuerpo a los volúmenes altos, pero es imposible comentaros qué volumen de kilómetros llevar, si queréis ver lo que he hecho yo, me buscáis en Strava, como palabra de runner, y veis ahí los entrenamientos pero básicamente, yo he utilizado, he seguido los planes de Fissinger, que es el libro de eh, 5K a media maratón, creo que se llama, Fast eh, Road Racing eh, si no recuerdo mal, o Faster Road Racing me, me, perdón, y en las notas del episodio como siempre vais a tener este libro, Lo hemos comentado aquí muchas veces de que va el libro, está en español y luego está la versión eh, de Maratón que sí que está solamente en inglés, os voy a dejar ambos libros en la nota del episodio por si os interesa pues, echarle un vistazo. Y bueno, al final es recurrir básicamente a un entrenamiento más o menos prefijado, pero yo siempre he siempre puesto por delante mis sensaciones y cómo me sentía cada semana, tras cada entrenamiento, y lo he ido adaptando. Eh, si, si miráis mi Strava y miráis los planes de entrenamiento, veréis que muchísimos días, pero muchísimos días, o no he cumplido a rajatabla lo que ponía, o lo he adaptado a mi manera, o lo he modificado de días porque lo he adaptado a mi vida, así que no os ciñáis 100% a lo que dice el papel porque al final hay que individualizar mucho y, y ser conscientes del nivel que tenemos cada uno y no simplemente obcecarnos en cumplir siempre el entrenamiento que nos toca eh, dejando a un lado las sensaciones que tenemos de nuestro cuerpo Manuel Álvarez MX me preguntaba ¿qué tanto te sirvió llevar liebre o pacer durante la carrera? pues como comenté en la crónica ayer llevar a Javi a partir del kilómetro 10 que me esperó y me ayudó muchísimo en el resto de la carrera pues para mí fue clave para conseguir ese tiempo. Obviamente, sin Javi, eh, creo que habría acabado la media maratón sin problema, pero sí que estoy seguro de que no la habría acabado en esa hora 17.55 seguramente me habría ido a una hora 18 muy probablemente porque en los últimos kilómetros no tener ese apoyo psicológico o esa referencia visual bueno tanto visual como instantánea de tener de seguir unas piernas 100% todo el rato delante, pues no tener eso seguramente habría hecho que me viniese un poco abajo psicológicamente y habría aflojado un poco el ritmo, además me habría obsesionado en mirar sin parar el reloj los ritmos, el pulso y demás y me hubiese venido abajo seguro, pero tener a Javi la verdad que eh, fue un apoyo increíble y creo que sin él, pues ya lo dije ayer no hubiese conseguido ese tiempo ni de broma, vamos a ver, soy el Pedro del Futuro, estoy editando el podcast y se me ha ido de las manos el episodio porque llevaba más de 45 minutos grabados de preguntas y respuestas me he puesto ya a contestar y a mirar pues eso el sticker de preguntas y se me ha ido el santo al cielo así que me han salido pues, más de 50 minutos de audio y he tenido que cortar porque si no este episodio no sale hoy o sea, es imposible que ponga a editar eh, 50 minutos del tirón así que voy a dividirlo en dos partes os dejo esta parte ya que más o menos son los temas principales pero la verdad que hay bastantes más y antes de continuar y terminar el episodio del todo pues os cuento la sección de turismo de Asturias que estamos a viernes y eso significa hablar de planes de turismo activo que podemos realizar por el Principado como por ejemplo ya hemos visto durante todos estos meses la GR109 el camino de Santiago su paso por Asturias los itinerarios que hay por allí eh, también saliéndonos del, del senderismo you <laughs> Hemos visto planes acuáticos gracias a las cuencas fluviales asturianas, todas las que hay por toda la comunidad, y durante este mes de octubre, que precisamente este es el último episodio que vamos a dedicar, a las sendas costeras que encontraremos a lo largo de toda la costa asturiana y que representa uno de los grandes atractivos turísticos de la zona. En total son más de 350 kilómetros de playas, de acantilados, de cabos, de bosques, bueno, una pasada, y muchos de ellos los podemos recorrer en tramos de senda litoral muy fácilmente, ya sea caminando, algunos de ellos también en bicicleta, y estas las sendas costeras de Asturias forman a su vez parte del GRE9, que es un sendero internacional oficialmente llamado el Sendero de la Cornisa Atlántica y que une ciudades, pueblos y paisajes de interés que tenemos en la fachada atlántica europea. Además, precisamente, Asturias es la comunidad autónoma que más recorridos tiene acondicionados y homologados. Como siempre, en la nota del episodio te voy a dejar un enlace a turismodeasturias.es, donde puedes ver con más detalle más de 15 sendas costeras que puedes realizar a pie o en bici, con sus tracks, con zonas destacadas, con mapas, con detalles a tener en cuenta y mucho más. Y la que vamos a destacar en el episodio de hoy es la senda costera que va, que es el camino del Arenal de Morís a la Playa de la Griega. Esta ruta son unos 10 kilómetros, baja dificultad, muy llanita, creo que hay un repecho al final, pero nada, muy sencillito todo, y parte, como he dicho, de la playa del Arenal de Morís, en Carabia, y sigue en dirección oeste, atravesando los parajes de la Tuerva hasta alcanzar la playa natural de Beciella. Allí, en las proximidades de Beciella, encontraremos un túmulo prehistórico. Continuaremos nuestro camino hasta la Peña de la Forada, donde podremos ver una panorámica estupenda de la Sierra del Sueve, y continuaremos hasta la playa de la Espasa. Que ahí precisamente desemboca el río Espasa y divide los concejos de Carabia y de Colunga, y con la marea baja podremos atravesarlo directamente. Por ahí seguiremos nuestro camino entre eucaliptos hasta la playa de la griega, que será el final del recorrido. Y con esto, eso sí, me despido por el episodio de hoy de preguntas y respuestas. Gracias a todos los que dejasteis vuestras consultas. Repetiremos el lunes con esta segunda parte con más temas sobre la media maratón de Valencia. Y como ha gustado el formato, probablemente lo repita en otras ocasiones porque creo que queda dinámico, muchos temas variaditos y bastante rápidos. Así que, nada, gracias a todos por estar ahí, por escuchar Diario Runner. Gracias a todos los que valoráis el podcast. Si no lo has hecho, se agradecen muchísimo cinco estrellas en Spotify o en Apple Podcast. O puedes dejar un comentario en iVoox e y nada más. Yo soy Pedro Moya, palabra de Runner en Instagram y en Strava y nos escuchamos en el siguiente diario Runner. que tengáis buen fin chao